0: Hallo. Ich bin Christine Becker und so schön, dass du bei meinem Balance-Podcast Find Your Best vorbeihörst, der Podcast für deine Resilienz und innere Balance, damit du in deiner vollen Energie bleibst und dein Potenzial voll und ganz entfalten kannst. Und in der heutigen Folge gehe ich der Frage nach, was ist denn eigentlich Resilienz und wie kann ich Resilienz für mich sinnvoll und bewusst im Alltag anwenden und welche Fragen helfen mir, meine eigene seelische Widerstände? Standskraft, situationsbezogen gezielt zu trainieren und wir helfen dir, die sieben Resilienzfaktoren dabei, da werde ich nämlich noch mit drauf eingehen und ich habe dir auch eine Übung mitgebracht, wie du deine innere Haltung ändern kannst. In der Hinsicht, egal wie blöd, wie doof oder wie schlimm auch ein Ereignis ist, du hast nämlich immer die Wahl, wie du darauf reagierst, so dass es am energieschonendsten ist, am nervenschonendsten und dass du bestmöglich daran wachsen kannst. Genau. Und abschließend gebe ich dir natürlich auch noch ein paar Formulierungen, die dir helfen, deine innere Stärke zu trainieren. Genau. Ja, dann starten wir in die Folge hinein. Und wenn du dich für eine gesunde und gelassene Lebensführung interessierst, ist dir der Begriff Resilienz bestimmt schon über den Weg gelaufen. Denn Resilienz bezeichnet deine eigene seelische Widerstandskraft, die dir erlaubt, selbst die schwierigsten Herausforderungen zu überwinden und gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Und damit ist nicht nur eine Katastrophe, eine Krise gemeint, die im Leben natürlich auf einen einströmen kann, sondern auch der alltägliche Stress im Büro oder privat, der einem natürlich auch, wenn man nichts dagegen tut, an den Rand eines Burnouts bringen kann. Aber das Gute an der ganzen Sache ist, mit Resilienz kannst du hier gezielt entgegenwirken, denn Resilienz ist erlernbar. Du kannst Resilienz wie einen Muskel trainieren und ich zeige dir heute, mit welchen Fragen du das machen kannst. Je nach Situation gibt es verschiedene Fragen, die du dir selber stellen kannst, um ja wieder in einen ausgeglichenen, resilienten Zustand zu gelangen. Genau. Ja, aber ich will erstmal mal anfangen, wo Resilienz herkommt, was es bedeutet. Es ähm, kommt ursprünglich aus den Lateinischen und bedeutet so viel wie zurückspringen. So wie ein Schwamm, der eben durch starkes Drücken und Knautschen von außen wieder in seine Ursprungsform zurückfindet. Und in diesem Sinnbild bist du eben der Schwamm, der durch Belastungen, durch Alltagsstress oder auch persönliche Krisen richtig zerknautscht wird, aber durch die eigene Resilienz, die eigene seelische Widerstandskraft wieder in seine eigene Kraft zurückspringt, ja, in dem Sinne in die alte Form zurückspringt. Und das kannst du zum Beispiel mit den sieben Resilienzfaktoren tun, die dir helfen, negativen Stress für dich ins Positive zu transformieren. Und ich gehe jeden Einzelnen durch. Erklär kurz was der ähm, was dieser Resilienzfaktor ist und welche Fragen du dir gezielt stellen kannst, um diesen Resilienzfaktor zu üben, zu trainieren und zu stärken. Genau. Ja der erste Resilienzfaktor ist die Emotionssteuerung. Das, oder dieser beschäftigt sich mit der Frage, wie du lernst, deine innere Haltung so zu verändern, um dich wieder gut zu fühlen. Ja, ein Beispiel aus dem Alltag, du denkst vielleicht jetzt gerade oder am Morgen an das unangenehme Meeting oder Gespräch, was eventuell heute ansteht und plötzlich ist dieses unangenehme Gefühl da, was dir Energie zieht, was dich sogar lähmen kann und was ja zu einer anhaltenden Bedrückung führt und dem ja gilt es entgegenzuwirken. Und hier stellt sich die Frage, was machen denn hochresiliente Menschen anders, denn Sie sind in der Lage, ihre Emotionen ganz besonders gut zu steuern, weil sie innerlich einen ganz tief verankerten Willen haben, dass es ihnen wieder gut geht. Sie wollen ganz schnell wieder ins Positive und ergreifen deshalb die richtigen Maßnahmen oder auch Fragen, die sie sich stellen. Und du kannst dir zum Beispiel folgende Fragen stellen, wenn du in so einer Situation bist, und zwar, welches Gefühl würde ich lieber empfinden? Und was kann ich konkret dafür tun? Was muss ich vielleicht aufhören? Oder was muss ich vielleicht an Neuem lernen? Oder wer kann mir helfen in dieser konkreten Situation? Du kannst aber auch dir eine innere Distanz schaffen, indem du sagst, mh, was kann ich heute Abend vielleicht Schönes machen, wenn ich das negative Thema hinter mir habe? Oder du kannst dir zum Beispiel auch die Frage stellen, wird mich dieses Problem noch in fünf Jahren begleiten? Ja, Und so kannst du dir mit diesen Fragen äh, deine Emotionen wieder schnell ins Positive ähm, hinsteuern. Genau. Ja, dann kommen wir zum Zweiten, zur Impulskontrolle. Da steckt dahinter, dass du lernst, dich nicht ständig ablenken zu lassen. Denn eine ständige Ablenkung oder das Gefühl, dass du eine Aufgabe nicht zu Ende machen kannst, macht missmutig, macht unzufrieden und löst natürlich dann wieder diese ja, negativen Gefühle aus. Und ja, hochresiliente Menschen verstehen es, ihre Impulse, insbesondere in Drucksituationen, effektiv zu steuern. Sie sind in der Lage, konzentriert eine Aufgabe zu Ende zu bringen und nicht von eigenen Ideen oder Ablenkungen oder Menschen von dieser Beendigung der Aufgabe abbringen zu lassen. Sie bringen sie einfach. Zu Ende Und solche Ablenkungen kennen wir, mal schnell aufs Handy geschaut, oh, hier ploppt noch im PC eine E-Mail auf oder es kommt der Kollege an den Tisch, will ein Thema besprechen und ähm, ja, hier gilt es gezielt, diese Ablenkung einfach zu eliminieren und hier kannst du dir ganz gezielt Fragen stellen, wie zum Beispiel, was lenkt mich denn ab? Und wie kann ich selber darauf Einfluss nehmen? Wenn natürlich ein Kollege an deinem Arbeitsplatz kommt, dann ist das natürlich schwierig. Aber du kannst zum Beispiel ähm, auch schauen, ja, wie oft schaue ich denn auf mein Handy? Kann ich vielleicht auch mal den Flugmodus einschalten? Oder gibt es eine Einstellung am PC, wo ich diese Push-Nachrichten ausschalten kann, die mich immer wieder ablenken oder Du kannst dir ja auch die Frage stellen, wann sind meine Konzentrationszeiten, meine Kreativzeiten, zu welchen Zeiten kann ich besonders gut arbeiten und genau in diesen Zeiten schaust du dann einfach, wie du deine Ablenkung so minimal wie möglich hältst. Man kann zum Beispiel auch in Clustern arbeiten, dass man sagt, okay, ganz früh morgens, bevor ich starte, schaue ich mir eine halbe oder eine Stunde E-Mails an und dann erst wieder zum Mittag, genau. Was zum Beispiel an Fragen auch noch hilft, ist in der Reflexion, indem du dir die Frage stellst, wann und wo habe ich das letzte Mal konzentriert gearbeitet? Was waren denn da für Bedingungen da? wo ich richtig gut arbeiten konnte, wo ich meine Aufgabe zu Ende bringen konnte. Genau. Und ein Thema können hochresiliente Menschen auch, solche inneren Belohnungen, jetzt gönne ich mir erstmal einen Kaffee, jetzt gönne ich erstmal mir dies, das oder jenes, das können sie gezielt nach hinten schieben und sagen, das gönne ich mir, aber erst, wenn ich die Aufgabe erledigt habe. Genau. Ja, dann kommen wir schon zum Dritten, zur Kausalanalyse und die beschäftigt sich mit der Frage, wie du lernst, die Quelle deines Problems, also die Ursache richtig einzuschätzen und die richtigen Handlungen daraus abzuleiten, denn oftmals passiert es, dass man versucht, zu dieser Quelle des Problems hervorzudringen und sich dann aber in anderen, kleineren Problemen verliert und eine Art Gedankenspirale konstruiert, die einem von der Quelle komplett wegbringen. Und ja, was machen denn die hochresilienten Menschen hier anders? Die besitzen die Fähigkeit, die Zusammenhänge mit der Quelle des Problems inhaltlich ganz treffend zu analysieren und können die Ursachen für negative Ereignisse und Rückschläge und die damit einhergehenden negativen Emotionen richtig einschätzen. Also auch so ein bisschen dieses Bauchgefühl. Die Ursache liegt eigentlich in dem oder jenem und können daraus die richtigen Handlungen ableiten. Was muss ich tun? Was ist die Quelle? Wo muss ich hin? Beziehungsweise wo ist in mir der Punkt, der wehtut? Ja. Und ja, welche Fragen kannst du dir in diesem Zusammenhang stellen? Eine Gute Frage ist zum Beispiel, was ist vielleicht noch nicht optimal gelaufen, sodass diese Herausforderung entstehen konnte? Oder habe ich schon mal eine Herausforderung gehabt, die ähnlich war, dass ich vielleicht noch nicht aus einem früheren Fehler gelernt habe? Oder gibt es vielleicht etwas Positives, was ich aus diese Herausforderung aus diesem Problem jetzt herausziehen kann, an was kann ich vielleicht wachsen? Ja, und ganz wichtig in dem Zusammenhang auch von der Kausalanalyse ist, verwandle das Problem in eine Herausforderung. Ja, das Würdigen herausforderung ist viel positiver als ein Problem. Ein Problem wollen wir schnell weghaben, ein Problem wollen wir am liebsten wegschieben oder auch ähm, ja, uns davon ablenken, gar nicht in Angriff nehmen, weil es uns nervt. Aber eine Herausforderung hat etwas Positives an sich, weil eine Herausforderung hat auch eine ausstehende Belohnung in sich vom Begriff her und ja, das macht es natürlich auch leichter, Herausforderungen zu lösen. Probleme wollen wir eher lieber wegschieben. Deshalb, ja, nimm einfach eine andere Formulierung und dann wird es tatsächlich leichter, indem man dann die Herausforderung angeht und löst. Genau. Ja, jetzt kommen wir zum realistischen Optimismus. Der geht der Frage nach, wie du eine positive Lebenseinstellung entwickelst. Ja, also hochresiliente Menschen haben einen tiefen inneren Glauben, dass sich die Dinge zum Positiven wenden. Das ist in ihnen ganz tief verankert und dadurch erkennen sie auch viel schneller gebotene Chancen und ergreifen sie auch ganz konsequent und der realistische Optimismus unterscheidet sich auch von diesem Träumen, ja? dass man sich in einer Art Traumwelt befindet. Ach, es wäre doch schön, wenn es so wäre, dies, das oder jenes, wenn eine ganz andere Situation vorhanden wäre. Und man kann sich in diesen Traumwelten natürlich auch verlieren, ohne dass man... Etwas Konkretes für sein Leben, für den Weg dahin getan hat. Und dieser realistische Optimismus schließt auch ganz konkret Hindernisse, also mögliche Hindernisse oder Herausforderungen mit ein, die einem auf diesem Lebensweg begleiten können zu dieser, ja, zum Positiven, dass man sagt, okay, was kann denn eigentlich auf diesem Weg von rechts und links kommen, ähm, was mir ja, vielleicht erstmal nicht. Gefällt welchen Plan B, C oder D könnte ich dafür entwickeln? Und wenn man sich die Art Gedanken macht, dann gibt es einen auch so ein Stück Vertrauen zurück, dass man sagt, okay, ich habe einen gewissen Handlungsspielraum, in dem kann ich arbeiten, aber mehr kann ich dann auch nicht tun für ja, für mein positives Leben, für mein positives Zukunfts Zukunftsbild. Und äh, die Fragen, die du dir dazu stellen kannst, sind zum Beispiel, welche Chancen liegen vor mir? Was liegt im Bereich des Realistischen? Und welche Herausforderungen bringen mich vielleicht doch viel, viel näher an meine Herzensziele heran? Was könnte das sein? Was könnte ich jetzt schon berücksichtigen auf meinen Weg, dass ich so ein bisschen darauf vorbereitet bin, was kommen kann. Genau. Dann kommen wir zum Punkt Selbstwirksamkeit und mit diesem Thema lernst du, Herausforderungen anzupacken und zu bewältigen, also nicht in diese Schockstache zu fallen, oh, ich kann jetzt gar nichts mehr, ich bin unmotiviert, es macht sowieso alles keinen Sinn. Aber hier bei dieser Selbstwirksamkeit musst du dir bewusst werden, dass du auf die Dinge Einfluss hast, dass du mit deinem Handeln die Dinge verändern kannst, dass du der Schöpfer deiner eigenen Welt bist. Und ja, hochresiliente Menschen sind sich Eben dem bewusst, dass Sie mit Ihrem eigenen Verhalten sich selber, aber auch Ihre Umgebung verbessern, verändern können. Und Sie können natürlich auch hier ganz schnell die Perspektive darauf richten, worauf Sie konkret Einfluss haben, was Ihr Handlungsspielraum ist und im Ersten schauen Sie, okay, was ist das jetzt für eine Situation, die vor mir steht ist das im Bereich des Beeinflussbaren? Hängt es konkret mit mir zusammen? Ist es teilweise beeinflussbar? Also ist das vielleicht ein äh, Kollege, den ich mit einer Argumentation beeinflussen kann? Oder ist es etwas nicht Beeinflussbares, wie zum Beispiel das Wetter, eine plötzliche Krankheit oder ein plötzlicher Todesfall? Irgendwas, was einfach außerhalb meiner Kontrolle liegt. Und Sobald sie die Situation in den Bereich eingeordnet haben, fällt es dann natürlich viel, viel leichter zu sagen, okay, hier kann ich konkret an mir arbeiten oder hier muss ich schauen, wie ich das Thema einfach bewerte, indem ich jetzt bei etwas nicht beeinflussbaren, ich nehme jetzt als Beispiel einfach mal das Wetter, sage, es ist, wie es ist. Ja, es regnet jetzt, kann ich nicht ändern. Was ich aber ändern kann ist, wie ich mich anziehe, wenn ich rausgehen möchte. Ja, dass man dann halt einfach die Situation einschätzt, was kann man in dieser Situation konkret tun. Fällt mir spontan ein, vor einem Jahr, als ich aus dem Urlaub gekommen bin, hatte ich durch eine Verkettung unglücklicher Gegebenheiten meinen Laptop am Gate am Flughafen liegen lassen und habe das natürlich erst äh, bei der Landung in Deutschland gemerkt. Und im ersten Moment kam diese Stock, äh, Schockstache, wo ich dachte, das ist jetzt nicht wahr. Das, das ist jetzt einfach nicht wahr. Und dieses nicht wahr wollen hat mich im ersten Moment komplett eingenommen. Aber dann kam auch dieser Akzeptanzsatz, es ist jetzt so. Ja, ich kann jetzt in dem Moment die Situation nicht beeinflussen. Der Laptop ist in Irland am Flughafen das ist jetzt so ja und dann habe ich ganz sukzessiv mich wieder runtergeholt was kann ich jetzt konkret tun und ja der erste Schritt ist natürlich dann indem man eine Verlustmeldung aufgibt und sich dann gezielt weiter mit dem Flughafen personal auseinandersetzt, wie man den Laptop wieder zurückbringt. Und ja, um die Sache abzukürzen, nach einigen Wochen hat das dann natürlich auch geklappt. <lacht> Aber hier hatten mir natürlich dann auch diese Fragestellung sehr, sehr weiter geholfen, um mich aus dieser Schockstarre wieder herauszubewegen. Genau. Ja, dann kommen wir zu den letzten beiden, ähm, zur Zielorientierung wie du lernst, dir ganz klare und starke Ziele zu setzen, also sogenannte Herzensziele. Denn wenn du ein ganz klares inneres Herzensziel verfolgst, dann können dich auch negative Erlebnisse oder Schicksalsschläge weniger aus dem Gleichgewicht bringen, weil du immer noch etwas hast etwas Positives hast, womit du dich ablenken kannst, wo du deinen Fokus darauf lenken kannst, ehe du dich dann komplett nur mit diesem Negativereignis beschäftigt. Also das fängt auch sehr, sehr viel ab. Und ja, auch hier, was machen hochresiliente Menschen anders. Sie haben von innen heraus eine ganz große Freude daran, sich immer wieder neue Ziele zu setzen. Sie haben Freude daran, einfach dazu zu lernen und ihr neu erlerntes Wissen anzuwenden. Und ja, sie haben damit auch die Bereitschaft zu scheitern, solange sie etwas daraus lernen. Ja, und die Fragen, die du dir dazu stellen kannst, ist, was macht mir denn Freude? Was hatten wir vielleicht auch schon als Kind Freude gemacht? Oder ja, welche... Verhaltenszüge habe ich als Kind gehabt, beispielsweise bei mir war es immer diese schnelle Langeweile, ich war immer von den Dingen schnell gelangweilt, was mich ja, in der Reflexion ähm, erkennen oder wodurch ich erkannt habe, dass ich immer in den Aufgaben Abwechslung benötige, damit ich etwas auf Dauer gerne mache. Oder wenn du zum Beispiel weißt, oh, du bist ein ganz kreativer Mensch, ähm, dann probier immer wieder Neues aus. Und irgendwann kommt dann das, was sich richtig gut anfühlt, wo du denkst, oh, hier habe ich richtig Freude dran. Und ja, was könnte ich vielleicht heute ausprobieren? Was könnte ich heute Neues dazulernen wollen oder in dieser Woche? Wo liegen meine Interessen? Das macht mir Spaß. Das sind die Art Fragen, die du dir stellen kannst. Genau. Ja, und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, nämlich der Empathie, nämlich wie dir die Empathie hilft, deine Emotionen so zu steuern, dass im Best Case gar keine negativen erst aufkommen. Und das ist die Fähigkeit, die hochresiliente Menschen in sich tragen, sich in die andere Person ja zu schauen, wie denkt diese Person, wie fühlt diese Situation, wie fühlt diese Person, <lacht> so ist es richtig, und ähm, dadurch einfach ein viel besseres Verständnis zu haben und mögliche negative Emotionen, wenn etwas nicht so läuft, wie gewünscht, schon herunterzuregulieren. Es gibt da zum Beispiel auch ein ganz einfaches Beispiel, ähm, zum Beispiel Eltern und ein schreiendes Baby. Ja, wenn man total überlastet, übermüdet ist, das Kind schreit ohne Ende. Wenn man sich dann einfach nur sagt, jetzt reiß dich zusammen, ja, dann unterdrückt man das negative Gefühl, aber es verbessert sich nicht. Wenn ich aber versuche, mich in das Baby hineinzuversetzen und sagen ach, das schreit, weil es krank ist oder weil es zahnt oder weil dies oder das oder jenes ist, dann kann ich mich viel besser hineinversetzen und dadurch automatisch meine eigenen negativen Emotionen herunterregulieren. Genau. Und jetzt komme ich zu den Fragen, die du dir stellen kannst. Und zwar, wie ist die Sichtweise deines Gegenübers zu Thema XY? Was hast du vielleicht beobachtet? Oder du kannst sogar noch einen Schritt weitergehen und ihn direkt fragen. Ich sehe, dass du verärgert bist, traurig bist, was auch immer. Und dann auch, kann ich etwas für dich tun oder wie kann ich dir helfen? Ja, So bringst du das Thema an die Oberfläche und dann schwirrt es nicht im Unbewussten herum. Genau, ja, das waren die sieben Resilienzfaktoren und die Fragen, die du dir dazu stellen kannst und ja, ich habe äh, folgenden Tipp an dich, an den an den Resilienzfaktoren, wo du mit deinem Ohr so ein bisschen kleben geblieben bist, geh den mal nach, schreib dir auch die Fragen vielleicht dazu auf, wende die für dein eigenes Thema an und schau, was du dadurch für Erkenntnisse erzielen kannst. Und jetzt habe ich dir noch eine Übung mitgebracht, wie du dir eine neue innere Haltung aneignen kannst auf eine bestimmte Situation. Und das gehört jetzt zu den Resilienzfaktoren Selbstwirksamkeit und Emotionssteuerung. Und die Fragen dafür sind folgende. Welche Situation führt bei dir immer wieder zu negativen Gedanken und Gefühlen? Ja, Als Beispiel zum Beispiel mit einem Vorgesetzten. Welche Gefühle sind das? Beispielsweise Frust. Welche innere Haltung hast du dazu? Beispielsweise meine Ressourcen sind aufgebraucht, ich habe viel zu viel Arbeit. Welche Gefühle würdest du in dieser Situation lieber empfinden? Wie zum Beispiel Freude an deiner Arbeit. Und welche neue innere Haltung könnte dir dabei helfen? Beispielsweise, ich muss Grenzen setzen und Arbeit abgeben können oder auch Nein sagen können. Genau, das sind diese Fragen, die du dir gerne notieren kannst, um schnell zu einer neuen inneren Haltung zu kommen. Schnell ist natürlich hier relativ, manchmal braucht es wirklich ein, zwei Tage, vielleicht auch ab und an mal wieder neu darüber nachzudenken, was ist denn zum Beispiel eine neuere Haltung. Ich habe dir jetzt einfach mal hier ein Beispiel mitgegeben, damit einfach das Verständnis leichter wird, aber du kannst diese Fragen auf jede Situation anwenden und am Ende, im Kern hat diese Übung in sich, was du an dir selbst verändern musst. Welche Veränderungen musst du selbst tun, damit sich im Außen etwas ändern kann? Genau. Ja, jetzt äh, gebe ich dir noch abschließend drei Formulierungen mit, die dir helfen, deine innere Stärke zu trainieren. Und die erste ist, es ist, wie es ist. Das ist die Akzeptanz der Situation, egal wie blöd sie ist. Wie zum Beispiel aus meinem eigenen Beispiel mit dem vergessenen Laptop wenn diese innere Lähmung, dass man nicht mehr denken kann, eintritt, okay, es ist jetzt so, wie es ist, der Laptop ist nicht da. Und dann verbringe 10% deiner Zeit im Jammern, das ist wichtig, das gehört dazu, die Gefühle zu sehen, aber dann geh schnell, nämlich 90% deiner Zeit in die Lösungssuche. Was kannst du dafür tun? Wie kannst du die Situation ändern? Welche Einflussmöglichkeiten hast du? Und der dritte Punkt ist, nicht denken, einfach machen. Denn oftmals in unserem Leben neigen wir dazu, dass wir Dinge gar nicht erst in Angriff nehmen, weil wir innerlich mental eine zu hohe Mauer aufgebaut haben, ja nach dem Motto, ich schaffe das nicht, das ist zu groß, es geht nicht. Aber hier einfach anfangen, kleine Schritte machen und einfach machen, das Denken in dem Sinne von dieser roten, großen Mauer versuchen auszublenden und das Versuchen auszublenden, ähm, ja, dafür helfen dir diese Fragen heute hier in dieser Podcast-Folge, genau. Ich hoffe, du konntest dir ganz, ganz viel wertvollen Input daraus mitnehmen. Mach dir ruhig zu den vielen Fragen Punkte dazu, schreib dir auf, was an deinem Ohr kleben geblieben ist und schaue natürlich, welche Erkenntnisse sich für dich hier einstellen. Und wenn du magst, connecte dich gerne mit mir auf Instagram unter christine Becker Coaching und schreib mir deine wertvollste Erkenntnis aus dieser Folge unter den Post. Und wenn du dich für weitere Methoden interessierst und vielleicht auch einen Schritt weitergehen möchtest, dein Leben auf links zu krempeln, in kleinen Schritten natürlich, um wieder in deine volle Kraft und dein volles Potenzial zu kommen, dann schau gerne bei mir auf der Website vorbei, das ist www.christinbecker.de. Dort findest du meinen Turnaround-Online-Kurs. Und der hat wirklich alle wirkungsvollen Coaching-Methoden der letzten vier Jahre in einem Kurs vereint, die meinen Klienten sehr, sehr geholfen haben, um ihre körperlichen Symptome, mentalen Probleme nachhaltig zu beheben. Und ja, hier fließen auch sehr wirksame systemische Coaching-Methoden, Resilienz, Balance-Konzepte mit ein, die auch mir in meinem eigenen Weg entscheidend geholfen haben, eine schwierige Phase deutlich abzukürzen und positiv zu bewältigen. Und dieses Wissen möchte ich mit diesem Kurs an dich weitergeben. Deshalb ja, schau einfach vorbei, würde ich mich riesig freuen. Und ja, bis dahin, viel Inspired, deine Christine.